0: Im Jahre 1902 erschien ein Buch, das die Geschichte des frühen Rechts fundamental verändern sollte. Sein Autor, Pater Vincent Schael, schrieb begeistert.
1: Seitdem das Zeitalter der Ausgrabungen eröffnet worden ist, ist weder in Ägypten, noch in Assyrien, noch in Babylonien, um nur die wichtigsten Forschungsfelder zu nennen, ein aufgrund seiner moralischen Tragweite und seines umfassenden Inhalts bedeutsameres Dokument ans Licht befördert worden als der Kodex der Gesetze des Hammurabi. Ohne Zögern können wir sagen, dass der Codex Hammurabi eines der wichtigsten Monumente ist, nicht nur der Geschichte der Völker im Orient, sondern auch der Universalgeschichte.
0: Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhardt und Dr. Janine Wende. Herzlich Willkommen!
2: Kaum ein Jahr vor dem Erscheinen dieses Buches setzte der französische Archäologe Jacques de Morgan auf der Akropolis der Stadt Susa in Südwestiran den Spaten an und traute seinen Augen kaum. Er wäre nicht überrascht gewesen, wenn er in der uralten Hauptstadt des Reiches Elam des Nachbarn und Erzrivalen Babylons elamische Paläste und Tempel, elamische Statuen und Gefäße der Erde entrissen hätte. Doch nun das eine babylonische Landschenkungsurkunde nach der anderen, jeweils auf großen, mit Reliefs verzierten Steinmonumenten, sogenannten Stelen, niedergelegt. Eine Stele, die den legendären König Naramsin von Akade zeigt, wie er mit seinen Mannen gegen Zipfelmützen bedeckte Lulubäer kämpft. Statuen verschiedener mesopotamischer Könige, schließlich drei Bruchstücke einer gewaltigen, schwarzen Basaltstele, die zusammengesetzt ein 2,25 Meter hohes Monument ergaben. Die Spitze dieses Monuments war von einem Relief bekrönt, während der gesamte Unterteil über und über mit babylonischer Keilschrift in einer altertümlichen, von oben nach unten zu lesenden Schrift bedeckt war. Das Rätsel, wie all das aus Babylonien nach Elam gelangt war, löste sich, als man die quer über die Naramsin-Stele gemeißelte Inschrift übersetzte. 1158 vor Christus hatte der elamische König Schuttrug nach Hunde mit seinem Kriegsherr Babylonien überrollt und der jahrhunderte regierenden Kassitendynastie den Todesstoß versetzt. Jedes der babylonischen Fundstücke auf fremdem Boden war hochinteressant. Die Basaltstele jedoch war eine Sensation. Denn der Keilschrifttext offenbarte sich dem keilschriftkundigen Bearbeiter Professor Scheil in Paris, als der bis dahin mit Abstand älteste bekannte Gesetzestext der Welt und einer der umfangreichsten der Antike, der Codex Hammurabi. Shale muss nach der Entdeckung des Codex Tag und Nacht über der Edition gebrütet haben, denn bereits im darauffolgenden Jahr 1902 erschien aus seiner Feder der vierte Band der Memoire de la Delegation en Perse, der offiziellen Publikationsreihe der französischen Ausgrabungen in Persien, in dem Scheil auf 151 Seiten eine Edition und französische Übersetzung des Textes vorlegte.
0: Seit Scheils bahnbrechender Edition hat die Alterentalistik noch viele weitere keilschriftliche Gesetzesammlungen wiederentdeckt und zum Teil sogar noch ältere als der Codex Hammurabi. Die bislang ältesten Gesetze wurden von Ur-Namma verfasst, dem Begründer eines Reiches mit der Hauptstadt Ur in Südirak am Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Ein sogar noch älterer Vorläufer waren die Reformtexte des Königs Urukagina von Lagash aus dem 24. Jahrhundert. Der Kodex Lipit Ishtar ist nach einem Herrscher der babylonischen Stadt Isin aus dem 20. Jahrhundert benannt. Noch etwas jünger waren die Gesetze aus der östlich des Tigris liegenden Stadt Ishnuna und einige Jahrhunderte jünger als der Codex Hammurabi sind die mittelassyrischen Gesetze aus der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus, sowie ein neubabylonisches Gesetzesfragment aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Und schließlich hat man auch im kleinasiatischen Hethiterreich in der heutigen Türkei keilschriftliche Gesetze aus dem 17. bis 16. Jahrhundert vor Christus entdeckt. Zusammen mit den tausenden von Rechtsurkunden aus allen Perioden Mesopotamiens weiteren Textgattungen wie etwa Edikten und Instruktionen sowie Informationen aus anderen Texten, insbesondere aus Briefen, stellen die Rechtssammlungen derart reichhaltige Quellen zum Recht in Mesopotamien dar, dass sich eine altorientalistische Unterdisziplin des Keilschriftrechtes entwickelte, die eine sehr große Zahl rechtshistorischer Studien hervorgebracht hat.
2: Bevor wir uns näher mit Hammurappis Gesetzen befassen, wollen wir über diesen berühmten König selber sprechen. Es gab hunderte Könige in der Geschichte Mesopotamiens, doch Hammurabi ist einer der wenigen, der es in unsere Schulbücher geschafft hat. Zunächst ganz kurz zum Namen des Königs. Der ein oder andere hat sich beim Lesen des Titels dieser Folge vielleicht gefragt, heißt er nun Hammurabi oder Hammurapi? Das ist in der Forschung umstritten und hängt mit einer Eigentümlichkeit der keilschriftlichen Rechtschreibung zusammen, welche offen lässt, ob das Keilschriftzeichen Bi oder Pi zu lesen ist. Die Deutung hängt letztendlich von der Interpretation der wörtlichen Bedeutung des Namens ab. Es gibt jedoch gute Gründe für die Annahme, dass Hamorapi übersetzt der Onkel ist Heiler bedeutet und das Namenselement »Rapi« mit einem P enthält. Hamorapis Dynastie war schon über 100 Jahre alt, als er 1784 vor Christus den Thron bestieg. Die Anfänge Babylons waren bescheiden. Ein Nomadenführer namens Sumu Abum hatte in den 1880er Jahren in dem unbedeutenden Städtchen Babylon die Herrschaft an sich gerissen. Seinen vier Nachfolgern gelang es nach und nach, immer größere Gebiete des Umlandes unter ihre Herrschaft zu bringen. Hammurabi setzte diese Politik erfolgreich fort. Die erste große Bewährungsprobe war ein Einfall der aus Südwestiran stammenden Elama, der durch eine große Koalition unter der Führung der Könige von Mari und Aleppo sowie Hammurabi abgewehrt wurde. Dann wandte sich Hammurabi nach Süden und griff das Nachbarreich Larsa an, das von dem greisen König Rimsin regiert wurde. Rimsin hatte sich unter einem Vorwand der anti-elamischen Koalition verweigert. Wahrscheinlich hatte er gehofft, sein beunruhigend mächtiger Gegner im Norden würde durch die Elama entscheidend geschwächt werden. Dies zahlte ihm Hammurapi nun heim. 1755 v. Chr. belagerte er Larsa sechs Monate lang und eroberte es schließlich. Mit einem Schlag war das Gleichgewicht der Mächte, das vorher in Mesopotamien geherrscht hatte, zerstört. Der größte Teil Babyloniens, so bezeichnen wir ab dieser Zeit die südliche Hälfte Mesopotamiens, war jetzt unter Hammurabis Kontrolle, der die günstige politisch-militärische Situation ausnutzte. Ein Jahr später besiegte er mit Eschnunna im Nordosten einen weiteren wichtigen Gegner. Wenige Jahre später war die Stadt Mari am Mittleren Euphrat die einstige Verbündete an der Reihe. Der König von Mari hatte noch in völliger Fehleinschätzung der Lage Hammurabi mit einem Geschenk zum Sieg über Larsa gratuliert. Nun wurde er selbst zum Opfer der Großmachtgelüste des Babyloniers. Gegen Ende seiner 43-jährigen Regierungszeit herrschte Hammurabi über ganz Babylonien. Das Zentrum seines Reiches, die Stadt Babylon, sollte seit Hammurapis Ära ihre überragende Stellung in der Geschichte Babyloniens für 1500 Jahre nicht mehr abgeben.
0: Die Einleitung des Codex Hammurabi macht deutlich, dass der Text der Gesetzesstele nach diesen Eroberungen entstanden ist. Durch seine erfolgreichen Kriegszüge herrschte Hammurabi nun über ein Gebiet, in dem ursprünglich verschiedene Rechtstraditionen bestanden hatten. Dies könnte den Anlass für die Entstehung des Kodex Hammurabi gegeben haben. Möglicherweise war die Gesetzessammlung entstanden, um die verschiedenen lokalen Rechte unter einen Hut zu bringen und in dem neuen großen Reich einheitliches Recht zu stiften. Dies ist wenigstens eine der in der Forschung diskutierten plausiblen Theorien zur Entstehung und zum Zweck des Kodex Hammurabi. Abgesehen davon ist die Abfassung dieser und auch anderer älterer Gesetzessammlungen aber auch eng mit dem Königtum und dessen Legitimation verbunden. Dabei ist die Legitimation des Königs untrennbar mit der des Rechts verbunden. Hammurabis Gesetzen ist ein langer Prolog vorangestellt, also eine Einleitung, die wie folgt beginnt.
1: Als der erhabene Gott Anum, der König der anunnaku götter und der Gott Enlil, der Herr des Himmels und der Erde, der die Schicksale des Landes bestimmt, dem Gott Marduk, dem erstgeborenen Sohn des Gottes Ea, die Enlil-Würde über alle Menschen bestimmten, ihn unter den Igigogatern groß werden ließen, Babylon mit seinem erhabenen Namen nannten, es in den Weltgegenden hervorragend werden ließen, in ihm ein ewiges Königtum, dessen Fundament wie Himmel und Erde fest verwurzelt ist, einrichteten? Damals haben mich Hammurapi, den frommen Fürsten, der die Götter fürchtet, um der Gerechtigkeit im Land erscheinen zu lassen, den Bösen und Üblen zu vernichten, damit der Stärke dem Schwachen keine Gewalt antue, und wie der Gott Shamash über den Schwarzköpfigen aufzugehen und das Land zu erleuchten, der Gott Anum und der Gott Enlil, um für das Wohl der Leute zu sorgen, mit meinem Namen genannt.
0: Der Text beginnt mit den beiden obersten Göttern des sumerischen Pantheons, dem Himmelsgott Anum, Herr über die Gesamtheit der als Anunnaku bezeichneten Götter, und sein Sohn Enlil, der die Schicksalstafeln verwaltete, auf denen die Schicksale jedes Menschen verzeichnet waren. Diese beiden Götter beriefen Marduk, den Stadtgott von Babylon, Sohn des Gottes der Weisheit Ea zur Enlil-Würde, das heißt zur Stellung des obersten Gottes unter den großen, Igigo genannten, Göttern. Enlil gab demnach seine Herrschaft freiwillig an Marduk ab und Babylon wurde berufen, die Welt zu beherrschen. Die irdischen politischen Geschehnisse also die Eroberung Babyloniens durch Hammurabi und der Aufstieg Babylons, spiegelten sich somit auf theologischer Ebene wider. Hammurabi selbst wurde dazu ermächtigt, Gerechtigkeit im Land walten zu lassen. Mit dem Wort Gerechtigkeit verwies der Text auf eine der traditionellen Aufgaben mesopotamischer Könige und auf den Gesetzestext der Stele selbst. Das babylonische Wort für Gerechtigkeit, Misharu, besitzt übrigens genauso wie das deutsche Wort Recht die Grundbedeutung gerade sein. Hammurabi sollte, so wie der Sonnengott Shamash, der zugleich der göttliche Richter war, das Land und seine schwarzköpfigen Bewohner, das ist eine Eigenbezeichnung, erleuchten, die Bösen vernichten und die Schwachen vor den Starken schützen. Ganz ähnliche Aussagen fanden sich auch in den vorhin erwähnten älteren Gesetzesammlungen des Urnama und des Lipit Ishta von Isin. Die enge Verbindung von oberstem irdischem und göttlichem Richter war im Relief der Gesetzesstele des Hammurabi auch bildlich dargestellt. Hammurabi und der Sonnengott, der die Herrschaftssymbole von Ring und Stab in der Hand hielt, standen sich dort gegenüber, weil das vom König gestiftete Recht göttlich legitimiert war und Hammurabi von den Göttern zur Herrschaft berufen wurde.
2: Die Gesetze des Codex Hammurabi und der anderen Gesetzessammlungen des Alten Orients waren fast immer als Konditionalsätze, das heißt Bedingungssätze, formuliert.
1: Der erste Paragraph des Codex Hamorapi etwa lautet wie folgt. Wenn jemand jemanden bezichtigt und ihm Mord vorgeworfen, ihn jedoch nicht überführt hat, so soll der, der ihn bezichtigt hat, getötet werden. Diese Konstruktion der
2: Gesetze wird kasuistisch genannt, nach lateinisch casus Fall. Gemeint ist der Rechtsfall, aus dem sich die Strafe oder Bestimmung ergab. Die gleiche Konstruktion kennen wir auch aus der Vorzeichenliteratur und aus medizinischen Texten.
1: Zum Beispiel heißt es in einem Vorzeichentext Wenn eine weiße Katze im Haus eines Menschen erscheint, dann wird eine Katastrophe dieses Land heimsuchen. Wenn eine schwarze Katze im Haus eines Menschen erscheint, dann wird es diesem Land gut gehen. Und ein typischer medizinischer Text lautet wie folgt wenn der Leib eines Menschen voll Pockennarben ist, sein Fleisch ihn stechend schmerzt und die schuppige Flechte ihn immer wieder befällt, dann ist das die Charazug-Krankheit. Die
2: Konditionalsatzkonstruktion war neben der einfachen Wortliste eine gängige Textform, in der im alten Orient gelehrte Literatur formuliert wurde. In den Gesetzestexten nannte der Wenn-Satz den Rechtsfall, der Hauptsatz die Rechtsfolge. Nie wurden im alten Mesopotamien Gesetze als Verbot formuliert, wir sprechen dann von apodiktischer Formulierung, wie etwa in den Zehn Geboten der Bibel, wo es zum Beispiel heißt, du sollst nicht töten.
0: Die Altorientalistik teilt die Gesetze heute in 282 Paragraphen ein, eine Untergliederung, die in der Antike so nicht bestanden hat. Es gibt einige Abschriften des Gesetzestextes auf Tontafeln, wodurch Leerzeilen oder Trennstriche Textabschnitte markiert sind, die nicht immer mit der unserer modernen Paragrapheneinteilung übereinstimmen. Die Rechtsmaterie des Kodex Hammurabi war sehr breit. Mord, Raub, Diebstahl, Körperverletzung und Korruption, Brautpreis, Mitgift, Scheidung, Adoption und Erbrecht, Flucht, Kauf und Freilassung von Sklaven, Anfechtung der Sklaveneigenschaft, Probleme bei der Bewässerung, beim Hüten von Vieh und der Arbeit im Dattelpalmgarten, Handelsunternehmen, Zins, Miettarife und noch so manches mehr. Trotz aller Vielfältigkeit zeigt sich bei der Lektüre jedoch schnell, dass keine erschöpfende Regelung des Rechts beabsichtigt war. Nicht nur die Rechtsmaterie, sondern auch die verhängten Strafen waren recht unterschiedlich. Es gab Todesstrafen, Verstümmelung, körperliche Züchtigung, Ehrenstrafen, Verbannung und Geldstrafen. Zwar existierte im Alten Orient auch die Untersuchungshaft und der Gewahrsam von Schuldnern, aber Gefängnisstrafen in unserem modernen Sinne kommen sonst im Kodex Hammurabi nicht vor. Im Kodex wurden circa 40 Kapitaldelikte behandelt, das heißt solche vergehen, die mit der Todesstrafe bedroht sind. Dabei fehlte meist eine Angabe darüber, wie und auch durch wen diese Todesstrafe vollzogen wurde. Im Folgenden nennen wir exemplarisch fünf verschiedene Kapitaldelikte. Der Text spricht dabei von einem Prozess des Lebens.
1: § 3 Wenn jemand in einem Prozess zu einem falschen Zeugnis aufgetreten ist und die Aussage, die er gesagt hat, nicht bewiesen hat, wenn dieser Prozess ein Prozess des Lebens ist, soll dieser Mensch getötet werden. § 21 wenn jemand in ein Haus eingebrochen ist, soll man ihn vor dieser Einbruchstelle töten und aufhängen. § 25 Wenn ein Feuer in jemandes Haus ausgebrochen ist und jemand, der zum Löschen gekommen ist, sein Auge auf den Besitz des Hausherrn geworfen und den Besitz des Hausherrn genommen hat, soll dieser Mensch in dieses Feuer geworfen werden. § 109 Wenn sich im Haus einer Wirtin Verbrecher zusammengerottet haben und sie diese Verbrecher nicht ergriffen und zum Palast geführt hat, so soll diese Wirtin getötet werden. Paragraf 130. Wenn ein Mann jemandes Gattin, die noch keinen Mann kennt, im Haus ihres Vaters geknebelt und in ihrem Schoß gelegen hat und man ihn ergreift, so soll dieser Mann getötet werden. Diese Frau wird freigelassen werden.
0: Der letzte Paragraph betraf eine Frau, die noch Jungfrau, aber schon zur Ehe versprochen war. Sie wird zwar als Gattin bezeichnet, doch die Ehe selbst war noch nicht vollzogen und die Frau hatte noch nicht aus ihrem Vatershaus in das Haus ihres Gatten gewechselt.
2: Neben der Todesstrafe kam auch Verstümmelung als Strafe vor, zum Beispiel in den beiden folgenden Fällen.
1: Wenn ein Sklave eines Mannes die Backe eines Hochgestellten geschlagen hat, soll man sein Ohr abschneiden. Wenn ein Arzt jemandem mit einem Bronzemesser eine schwere Wunde beigebracht hat und seinen Tod verursacht hat, oder wenn er jemandem die Schläfe mit einem Bronzemesser geöffnet hat und sein Auge geblendet hat, dann soll man seine Hand abschneiden.
2: Dieser Paragraf ist kaum so zu verstehen, dass der Arzt bei jeder misslungenen Heilung mit der Verstümmelung der Hand bestraft wurde. Vielmehr dürfte diese Strafe nur bei grober Fahrlässigkeit angewandt worden sein. Zudem bestand vermutlich die Möglichkeit einer Abwendung der Verstümmelung durch eine Ausgleichszahlung. Von spiegelnder Strafe spricht man, wenn der Körperteil bestraft wurde, mit dem die Tat begangen wurde. Wie im Fall der Anstiftung zum Gattenmord, wo das weibliche Geschlechtsteil bestraft wurde, oder dem Vergehen einer Amme mit Bestrafung der Brust, sowie im Fall, dass der Sohn seinen Vater
1: schlägt, wo die Hand bestraft wird. § 153 Wenn jemand das Ehefrau wegen eines anderen Mannes ihren Gatten hat töten lassen, soll man diese Frau auf den Pfahl setzen. § 194 wenn ein Mann seinen Sohn eine Amme gegeben hat und dieses Kind in der Hand der Amme gestorben ist und die Amme ohne Wissen seines Vaters und seiner Mutter ein anderes Kind angelegt hat, soll man es ihr nachweisen und ihr, weil sie ohne Zustimmung seines Vaters und seiner Mutter ein anderes Kind angelegt hat, ihre Brust abschneiden. Paragraf 195 Wenn ein Sohn seinen Vater geschlagen hat, soll man seine Hand abschneiden.
0: Berühmt geworden sind die Talionsgesetze des Codex Hammurabi. Der Ausdruck talion ist von Lateinisch talis abgeleitet, was derartig oder beschaffen wie bedeutet. Gemeint ist eine Vergeltung nach dem Grundsatz Gleiches mit Gleichem. Wir kennen die Talion auch aus dem alttestamentlichen Buch Exodus 21, Verse 23 bis 25, wo es heißt Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben, Leben für Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. Im Kodex Hammurapi wurden Talionsstrafen bei Mord und Körperverletzung verhängt.
1: Paragraph 196: Wenn ein Hochgestellter das Auge eines Gleichrangigen geblendet hat, soll man ein Auge von ihm blenden. Paragraph 197: Wenn er einen Knochen eines Gleichrangigen gebrochen hat, soll man einen Knochen von ihm brechen. Paragraph 200. Wenn ein Hochgestellter einen Zahn eines ihm Gleichrangigen ausgehauen hat, soll man einen Zahn von ihm aushauen. § 209 Wenn ein Hochgestellter eine Tochter eines Gleichrangigen geschlagen hat und bei ihr eine Fehlgeburt verursacht hat, soll er zehn Schäkel Silber für ihr ungeborenes Kind zahlen. § 210 Wenn diese Frau gestorben ist, soll man eine Tochter
0: von ihm töten. Bemerkenswert war der Fall in § 210, bei dem die Talion auf die nicht an der Tat beteiligte Tochter ausgeweitet wurde. Das ist unserem Rechtsempfinden nach ungerecht. Man hat vermutet, dass die Strafe in der Praxis vielleicht gar nicht verhängt, sondern durch eine Geldzahlung kompensiert wurde. Für viele andere Delikte sind Geldstrafen vorgeschrieben. §
1: Paragraph 259 wenn jemand einen Pflug auf dem Feld gestohlen hat, soll er fünf Schäkel Silber an den Besitzer des Pflugs geben. Paragraph 265. Wenn ein Hirte, dem Kühe oder Kleinvieh zum Hüten gegeben worden sind, Betrug verübt und die Viehmarke verändert und das Vieh verkauft hat, soll man es ihm nachweisen und er soll zehnfach, was er gestohlen hat, Kühe und Kleinvieh, ihren Herren ersetzen. Paragraph 206. Wenn jemand jemanden in einer Rauferei geschlagen hat und ihm eine Wunde beigebracht hat, so soll er schwören, ich habe nicht absichtlich geschlagen und den Arzt bezahlen. § 245. Wenn jemand ein Rind gemietet und es durch Nachlässigkeit oder durch Schlagen hat sterben lassen, solle Rind für Rind dem Eigentümer des Rindes ersetzen.
0: Wie man an diesen Beispielen erkennen kann, waren Geldstrafen niemals Zahlungen an den Staat, sondern wurden stets als Schadensersatz an den Geschädigten selbst geleistet. Das hängt mit der im Alten Orient fehlenden Unterscheidung von Straf- und Zivilrecht zusammen, wie wir sie in unserem modernen Recht kennen. Das moderne Strafrecht versteht Strafen als Ausgleich einer Rechtsverletzung, die von Staats wegen verfolgt wird. Im Zivilrecht dagegen erfolgt eine Ausgleichszahlung des Schadens an den Geschädigten. Der Staat tritt dann lediglich als ein Richter zwischen den Prozessparteien auf. Weil der altorientalische Staat Delikte nicht primär aus eigenem Interesse verfolgte, gibt es auch keine Strafvollzugsorgane wie Polizisten oder wie Henker. Und auch die Gefängnisstrafe ist aus diesem Grund unbekannt gewesen.
2: Die Gesetzessammlungen erlauben viele Einblicke in die Strukturierung der Gesellschaft und den Status verschiedener Bevölkerungsgruppen. An dieser Stelle sei nur eine Gruppe kurz herausgegriffen. Wie sieht es mit der Stellung der Frau im Codex Hammurapi aus? Die altmesopotamische Gesellschaft war wohl zu allen Zeiten patriarchal strukturiert. Der Familienvater, allgemeiner der Mann, hatte eine beherrschende gesellschaftliche Stellung. Die patriarchale Gesellschaftsordnung resultierte in einer rechtlich schwächeren, jedoch nicht rechtlosen Stellung der Frau bei Heirats, Scheidung und Ehebruch. So regelte § 129 Ehebruch von Seiten der Frau, einen entsprechenden Paragraphen für den Ehemann gab es dagegen
1: nicht. Wenn die Ehefrau eines Mannes beim Liegen mit einem anderen Mann erwischt worden ist, soll man sie binden und ins Wasser werfen. Wenn der Herr der Ehefrau seine Ehefrau am Leben lassen will, soll der König auch seinen Untertan am Leben lassen.
2: Der Paragraph ist auch deshalb interessant, weil er den König als oberste Rechtsinstanz nannte. Weitere, untere Rechtsinstanzen waren lokale Richter, die oft in einem Kollegium agierten, Verwaltungsbeamte und das Stadtviertel. § 143 regelte den Fall einer Verschwenderischen den Haushalt nicht
1: ordentlich führende und offenbar zudem fremdgehende Ehefrau. Wenn eine Ehefrau nicht umsichtig ist und ausgeht und ihren Hausstand verstreut und ihren Ehemann schädigt, soll man diese Frau ins Wasser werfen. Die starke Stellung des
2: Ehemannes verhinderte jedoch nicht die Entstehung eines Eherechts, bei dem auch die Ehefrau Rechte geltend machen konnte, wie die folgenden beiden Paragraphen zeigen.
1: Paragraph 142. Wenn eine Frau ihren Ehemann hasst und sagt, du sollst mich nicht anfassen, soll man ihre Angelegenheit in ihrem Stadtviertel untersuchen und, wenn sie umsichtig war und keine Schuld hat und ihr Mann ausgeht und sie sehr verachtet, dann erhält diese Frau keine Strafe. Sie soll ihre Mitgift nehmen und in ihr Vaterhaus gehen. § Paragraph 148 Wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und sie Aussatz befallen hat, und er beabsichtigt, eine andere zu heiraten, so darf er heiraten. Von seiner Ehefrau, die der Aussatz befallen hat, soll er sich nicht scheiden. Im Haus, das er gebaut hat, soll sie wohnen, und er soll sie unterhalten, solange sie lebt.
2: § 142 behandelte den Fall einer erloschenen Liebe zwischen den Eheleuten. Wenn der Ehemann fremd ging, was der Text als Ausgehen bezeichnet, durfte die Ehefrau den Geschlechtsverkehr verweigern und samt ihrer Mitgift in ihr Vaters Haus zurückkehren. Das Stadtviertel, in dem die Familie lebte, war hier die Rechtsinstanz. Die Ehe diente vorrangig der Kinderzeugung. War diese wegen einer schweren Krankheit nicht möglich, durfte der Ehemann laut § 148 eine zweite Frau nehmen, musste aber die erste Ehefrau weiterhin unterhalten. Dies war eine der wenigen Ausnahmen von der sonst weithin üblichen Einehe.
0: Der Codex Hammurabi und die anderen altorientalischen Gesetzessammlungen haben in der Forschung drei miteinander zusammenhängende Fragen aufgeworben. Erstens, wie sind die Gesetze entstanden? Zweitens, zu welchem Zweck wurden sie verfasst und aufgeschrieben? Und drittens, wurden die Gesetze in der Praxis auch angewandt? Die Frage der Entstehung wurde oft so beantwortet, dass ursprünglich richterliche Einzelentscheidungen verallgemeinert in den Gesetzestext eingegangen seien. Allerdings lässt sich auch beobachten, dass der Kodex Gesetze fast wortwörtlich aus der vorangehenden Tradition der Gesetzessammlungen übernahm. Schließlich hat man beobachtet, dass uns Gesetzessammlungen vor allem von den Herrschern bekannt sind, die zuvor ein größeres Reichsgebiet unter ihrem Zepter vereinten. Am sichtbarsten ist das bei Urnama, dem Begründer des Reiches der dritten Dynastie von Ur und bei Hammurabi selbst, dem Beherrscher ganz Babyloniens. Dies lässt vermuten, dass die schriftlich veröffentlichten Gesetze aus dem Bemühen entstanden sind, die vielen lokalen, mündlich überlieferten Gewohnheitsrechte in strittigen Punkten zu vereinheitlichen. Was die Frage des Zwecks betrifft, so hat man in den Gesetzessammlungen teilweise nur Propaganda der Könige gesehen, die sich als Hüter des Rechts hätten zeigen wollen. Dies hat man daraus geschlossen, dass die Gesetzessammlungen nicht das gesamte Gebiet des Rechts, wie wir es aus der Rechtspraxis kennen, vollständig aufzeichneten. Deshalb ist auch der Begriff Kodex für die altorientalischen Gesetzessammlungen etwas umstritten. Ein weiteres Argument besteht darin, dass die Gesetze in Urkunden, die also aus der tatsächlichen Recht, Rechtspraxis heraus entstehen, niemals erwähnt wurden. Andererseits schließt die propagandistische Wirkung der Gesetzessammlungen die Absicht, tatsächlich geltendes Recht zu stiften, eigentlich nicht aus. Eine vollständige schriftliche Niederlegung des gesamten, überwiegend mündlich überlieferten Gewohnheitsrechts war wohl gar nicht notwendig und beabsichtigt. Vielmehr könnten die Gesetzessammlungen, wie eben gesagt, nur die, in den lokalen Gewohnheitsrechten strittigen Fragen geklärt haben. Schließlich weist die Sprache der Gesetze auf die Absicht des Gesetzgebers hin, effektives Recht zu schaffen. Denn im Unterschied zum Prolog und Epilog des Codex Hammurabi, die in einer literarischen, den Hymnen nahestehenden Sprache abgefasst wurden, waren die Gesetze selbst im üblichen, in der Verwaltung angewandten, administrativen, altbabylonisch gehalten wie es auch in Briefen, in Rechts- und Verwaltungsurkunden finden. Bei einem rein propagandistischen Text ergebe dies eigentlich keinen Sinn. Zur Frage der praktischen Anwendung der Gesetzesammlungen lässt sich zwar feststellen, dass bisher kein Keilschrifttext gefunden wurde, in dem eine richterliche Entscheidung mit dem Paragraphen so und so des Codex Hammurabi begründet wurde, doch gibt es aus Babylonien und auch aus Assyrien verschiedentlich Hinweise auf Stelen, die für Rechtsfragen konsultiert wurden. So heißt es in einem altassyrischen Brief aus dem 19. Jahrhundert vor Christus wie folgt:
1: Wegen des Goldes haben wir keine neue Vereinbarung getroffen. Die Regelungen betreffend Gold sind noch immer dieselben. Ein Assyrer mag es einem Assyrer verkaufen, nach dem Wortlaut der Stele soll jedoch kein Assyrer Gold an irgendeinen Babylonier, Amoriter oder Subareer geben. Wer es doch gibt, soll nicht leben.
0: In rechtspraktischen Texten finden sich manchmal Regelungen, die denen des Codex Hammurabi ähnlich sind. So kennen wir etwa die Talion auch aus einem altbabylonischen Brief, in dem ein Sklave, der ein Kind in einen Backofen geworfen hatte, auf Befehl des Königs zur Strafe selbst in den Ofen geworfen wurde. Schließlich heißt es im Codex Hammurabi selbst, im Epilog,
1: ein geschädigter Mann, der eine Rechtssache bekommt, möge vor meiner Statue König der Gerechtigkeit treten, meine beschriftete Stele möge er lesen, meine Stele möge ihm die Rechtssache klären, seinen Richterspruch möge er ersehen, er möge sein Herz aufatmen lassen und sagen, Hammurapi ist der Herr, der wie ein leiblicher Vater für die Leute da ist.
0: So dürfen wir letztlich doch davon ausgehen, dass der Kodex Hammurapi und die anderen Gesetzessammlungen nicht nur schöne, aber nie angewandte Propaganda der Könige, sondern tatsächlich großartige Beispiele für effektives Recht im Alten Orient gewesen sind.
2: Das war die dritte Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon über die Gesetze Hamorapis. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit den Schöpfungsmythen des Alten Orients.